0: está entrando no ar. Debate 93. Você e o prefeito, Concílio Gonçalves e Marcela Bastos. Realização 93 FM. Debate 93.
1: Muito bom dia para você que tá ouvindo a gente agora pela Rádio 93 FM. Você também pode nos ver, pode também nos ouvir aí através do YouTube, do Facebook, da 93. Um bom dia para você que tá ligado com a gente. Deus abençoe o seu dia. Teremos um programa diferente, um programa especial, você e o prefeito dando voz a você. Voz ao prefeito, com as suas dúvidas, e lhe trazendo as respostas e soluções possíveis para aquilo que a gente tem dúvida. Marcela Bastos, bom dia, Loura.
2: Bom dia, Cid Gonçalves. Bom dia para você, nosso querido ouvinte da 93FM, para você que vai nos acompanhar depois nas nossas plataformas de streaming, porque você sabe, esse debate vai ficar lá no Deezer, no Spotify e você pode ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar e a qualquer momento. Bom dia para você também que está nos acompanhando através do nosso site rádio93.com.br ou também através do nosso aplicativo. Aliás, se não tem o um aplicativo, faz o quê? Baixa. Baixa o aplicativo. Né? Baixa e leva 93 bem, FM né? para onde você quiser.
1: Ela fala bem, né? Ai. Quando eu crescer, eu Ai. quero Ai. ser desse jeito. Ó, o, Você e o prefeito, o nosso debate especial é a 93 FM dando voz aos ouvintes. Com as suas perguntas, as suas sugestões, e a gente passa as informações aqui, a gente discute o assunto, a gente responde a você à medida do que a gente vai recebendo aqui, a gente vai passando as informações, perguntando ao prefeito que está aqui com a gente hoje. A gente fica muito feliz em tê-lo aqui hoje conosco. Muito bom dia, prefeito Eduardo Paes. Bom dia, Cid. Bom, bom dia,
0: dia, Marcela. Prefeito. Bom dia a todos os ouvintes, que está nos assistindo aqui pelo vídeo. Prazer enorme estar tá aqui na 93FM. Eu só vou pedir. É, permissão aqui para fazer aqui uma homenagem que para mim é, é quase de ordem pessoal, claro. né? Eu é a primeira vez que eu volto aqui a 93 depois do falecimento do meu amigo, meu irmão, uh, quase um padrinho, um, um pai que eu tive na política, Harold Oliveira, Harold foi uma pessoa que eu convivi, tive a sorte de conviver como já como vereador, né? O Harold era presidente do partido que eu me elegi a primeira vez, depois fomos deputados federais juntos, enfim, estabeleci uma relação ah, muito pessoal com O era um amigo querido, ah, enfim, eu não podia deixar de vir aqui a primeira vez em 93, depois do falecimento dele, ah, deixar essa minha homenagem aqui, meu agradecimento por tudo que ele representou em vida, pelo que ele representa como ah, símbolo para todos nós, infelizmente ele está lá ao lado do Senhor, enfim, ah, certamente olhando por todos nós aqui, então meu beijo grande, minha saudade para esse grande brasileiro, para esse grande homem, para esse grande marido da Ivelize um beijo para minha amiga Ivelize também, enfim, queria não podia deixar de dar, fazer essa homenagem aqui ao Arold.
2: Obrigada, prefeito, obrigada pelo carinho. O prefeito nos abraça, saudoso senador Arold de Oliveira, de quem a gente sente saudade. Todos os é.
1: dias. A lágrima, Nosso comandante, a, lágrima, né? a lágrima acaba insistindo em vir, que eu só chamava de comandante. Fala, meu comandante. Ele é a única pessoa que tinha isenção para me chamar de baixinho, barrigudo, careca e cabeção. Era o único que tinha isenção, <risos> sem nenhum tipo de problema com ele. Bem, como a gente já imaginava, as perguntas são muitas. Já está chegando, já tem uns dois dias, dois, três dias, né? Está chegando a pergunta de
2: Inclusive, né? vamos deixar claro que o WhatsApp tá aberto, tá, Aliás. gente? 21 nove 038319 21 zero três 8319, nossos canais continuam abertos para você falar aqui direto com o prefeito Eduardo Paes. Vamos começar, amigo? Por
1: falar nisso, já tem aqui já a primeira pergunta, que é do Marcelo, que é morador de Santa Cruz, mandou um texto no WhatsApp. Queria saber do prefeito, Cid, por que fechar tudo se já foi comprovado que não tem eficácia nenhuma? Temos um exemplo em São Paulo, que tem fechado tudo e não baixa o número de infectados. Na mesma linha, o Wagner Gomes, também da Zona Oeste aqui do Rio, pergunta, por que aumentar o isolamento? São Paulo é o local mais rígido no isolamento, porém, um dos primeiros no número de mortes pela, pelo Covid-19. E aí, prefeito? Olha, é, essa pergunta é muito
0: pertinente, né? Porque, assim, eu, eu sou leigo também no assunto, né? É, aliás, ontem eu gravei um vídeo que eu dizia isso. Imagina você que está nos assistindo aí agora, está nos ouvindo, se você fosse eleito prefeito do Rio. Né? Você não ia querer quebrar a economia da sua cidade, você não ia querer uh, diminuir o número de empregos, você não ia querer criar uma crise social. Uh, essa história de estar tá comprovado que não diminui não é verdade. É ao contrário. O mundo inteiro tem praticado medidas uh, de isolamento social, de diminuição de atividades, né? o lockdown completo é óbvio que é impossível, estamos aqui, né? nós estamos aqui no primeiro dia dessas medidas mais restritivas, estamos aqui, ninguém está proibido de sair às ruas, ninguém está proibido de comprar no supermercado. O que, é que você faz com medida restritiva? Você diminui a possibilidade de contágio, é só isso, não é que você acaba com o contágio, até porque, por exemplo, tem serviços essenciais que tem que funcionar, o pessoal da saúde está trabalhando. Tem áreas na cidade, a gente sabe, na realidade brasileira, que as pessoas não vivem em condições, sequer têm condições de manter esse isolamento. Mas quando você cria restrições, o que você está dizendo é que você diminui a quantidade de pessoas uh, em contato pessoal e, portanto, diminui o contágio. Quando você tem uma entrada muito grande de pessoas uh, no sistema público de saúde... Você deve evitar isso antes que ele colapse. Não é que vai parar. Infelizmente, essa desgraça dessa doença, ela vai continuar se espalhando até que a solução definitiva, que é a vacina, né, até que ela possa ser universalizada. Mas a gente diminui muito. Então, o que é que a gente fez? Nós aproveitamos. A gente vinha vendo um aumento no número do Rio. Começamos a criar algumas restrições. Se dependesse de certos setores da sociedade alarmistas, eu tinha feito lockdown, fechava a praia no dia 1 de janeiro. Não fiz isso. Né? Ficamos com a cidade aberta normalmente. Mas três semanas atrás a gente começou a ver o crescimento de pessoas aparecendo nas unidades básicas de saúde, nas UPAs, com sintomas da gripe, do Covid-19. Esse esses casos foram se confirmando. Ali a gente foi aumentando as restrições, segurando um pouco a onda. Vem cá, o bar tem que fechar um pouco mais cedo, vamos evitar a noite. Restaurante fecha um pouco mais cedo. Você vai criando um ambiente de diminuição, de, de, de possibilidade de contágio. Isso está se confirmando. Né? Nós estamos vivendo, nesse momento, o maior número de internados em unidade de terapia intensiva desde o início da pandemia. Né? É isso. Né? Nós mais, não temos mais gente tem Temos uma fila hoje no Estado, que é quem regula a região toda, de 600 pessoas, 582 pessoas. Aumentando, semana passada eram 40 pessoas, 50, decomplicou esse número. Então, o que a gente busca com essas medidas é diminuir. Eu não sou bobo nem maluco, né? Eu não acho que... Eu tenho absoluta consciência dos impactos econômicos dessa medida. Aliás, eu disse ontem, não é essa coisa de... Ah, é a saúde contra a economia, é a saúde e a economia. Tanto que a gente buscou criar medidas compensatórias, lançamos o auxílio carioca, aliás, com a ajuda da Câmara de Vereadores, o vereador Alexandre Esquerdo está aqui com a gente, nos acompanhando aqui nessa entrevista, a Câmara foi fundamental, viabilizou recursos, aprovou o projeto de lei, né? nós vamos pegar as pessoas mais pobres, que têm mais dificuldade, aqueles que não estão em nenhum programa social, Bolsa Família, Cartão Família Carioca, vão aumentar o ticket de alimentação das crianças da rede pública. Então, assim, essa é uma medida necessária. É uma medida necessária porque... Uh, eu, eu criei um comitê científico. De novo, não tem nenhum alarmista nesse comitê científico, porque até agora eles sempre viu me dizendo, apesar de toda a pressão setores da imprensa, fecha tudo, vai lockdown, para a praia, eles. eles diziam, não, Eduardo, não está na hora disso, essas medidas você tem que tomar num período curto, porque também são as pessoas não aguentam, isso que é verdade, né, então essas medidas foram tomadas com muita reflexão, você tem uma coisa, eu tô, você acaba virando um pouco mais entendedor do assunto, você tem o que a gente chama de período epidemiológico, é que é o período em que você, contrai a doença, vai ser internado e, infelizmente, muitas vezes pode vir a óbito. Eu acabei de começar aqui homenageando um amigo nosso que faleceu, né? Já teve outros problemas de saúde agravados pelo vírus que foi o Haroldo de Oliveira. Então, essa é uma realidade, as pessoas estão morrendo. Né? Então, a gente precisa entender, eu não, eu não sou pessimista, não quero dar mensagem negativa, ao contrário, a gente até 10 de abril chega a todas as pessoas com 66 anos vacinadas. Eu acho que lá para o dia 22, todo mundo acima de 60 vai estar tá vacinado. Isso vai nos dar um ambiente muito melhor. Eu não estou aqui anunciando medidas para toda a eternidade. Estou anunciando num período até o dia 4 de abril, até o domingo de Páscoa, para a gente baixar um pouco, segurar a onda. Vai todo mundo conseguir? Não. Mas tem uma turma grande de pessoas que tem condições, sim, de segurar a onda, de ficar em casa. E ficar em casa eu não estou querendo prender ninguém. Né? a pessoa pode caminhar na rua, fazer seu exercício agora evita, fechinha aglomeração porque se você não se contagiar você vai estar tá diminuindo o número de pessoas na fila de espera você vai estar tá diminuindo a possibilidade das pessoas morrerem então, é uma razão eu, eu odeio essa expressão, né? porque eu sigo a ciência eu sigo não sei o quê. nós estamos tomando medidas racionais né? buscando criar as medidas compensatórias adequadas não é um feriado que a gente está vivendo não é, não é, um período de restrições para permitir que as pessoas circulem menos pela cidade esse é o objetivo do que a gente anunciou e que passa a vigorar a partir de hoje eu peço, eu peço essa colaboração aos cariocas não é a medida mais popular do mundo, eu sei gente assim. eu adoraria só dar boa notícia adoraria, chegar ó. aliás, todo mundo que me ouve aqui alguns setores inclusive me criticavam Eduardo Paz gosta muito de uma festa de um carnaval, né? de um bar gosto mesmo né? sou católico apostólico romano mas gosto muito de um carnaval, né? e não tem problema nenhum com isso. Mas, assim, são, são lugares em que aglomera mais. Não tem jeito. Esses lugares aglomeram mais. Festa, celebração, comemoração, aglomeram mais. Aliás, eu tomei o um cuidado, por exemplo, é, para não ser essa coisa alarmista, a gente tomou cuidado, por exemplo, as igrejas vão poder funcionar. Porque é óbvio que você tem um aspecto pessoal, íntimo nessa história. O seu é um momento de. Religiosidade, de fé, claro, com os cuidados. Aliás, a absoluta maioria das igrejas mede temperatura, distribui álcool gel, mantém distanciamento. Isso é possível. São é um ambientes muito controlados, tem gente responsável para fazer. É mais difícil fazer isso num bar, é mais difícil fazer isso num shopping. Né? Na igreja não tem problema, atividade física, individual, está liberada. A gente também não quer que as pessoas surtem, né? entrem num período de depressão. Ao contrário, eu quero dizer assim: vamos olhar com otimismo. Eu não quero saber se a vacina atrasou, o que, que aconteceu no passado, quem errou, quem não errou, isso é problema dos outros. Meu problema que é o seguinte, chegou a vacina, a gente pipa, espeta a agulha e vamos embora. Então, aliás, eu deixo esse recado aqui. Não acreditem em besteirada, fake news, vacinem-se. Né? Na hora que chegar a cidade, vá lá, toma a sua agulhada, que você vai ter uma vida mais
2: tranquila. Prefeito, agora quem vai falar com o senhor é a Adriana Vilas Boas. Ela é moradora da Ilha do Governador, ela mandou um áudio pelo WhatsApp para gente. Bom dia, senhor prefeito. Eu me chamo Adriana Vilas Boas, sou advogada e moradora da Ilha do Governador. E a minha pergunta é, eu gostaria de saber por que no início da sua gestão foi determinado o fechamento do único e último hospital de campanha do Rio de Janeiro com capacidade para cerca de 500 leitos. E hoje estamos assistindo o fechamento mais uma vez da nossa economia, tendo sido anunciado pela prefeitura um pacote de Auxílio Carioca, que vai beneficiar apenas 14% da população com um investimento em torno de 100 milhões. A
0: pergunta é excepcional, porque ela ajuda a gente a esclarecer. O Rio vive uma situação diferente do resto do país. O Rio foi capital federal. O que não falta no Rio é o hospital. O que não falta no Rio é leito. O que falta no Rio é abrir os leitos existentes. Então você tinha um hospital de campanha no Rio Centro que custava 20 milhões de reais por uh, mês... Esse hospital de campanha nunca funcionou com mais de 150 leitos. E você tinha, por exemplo, o hospital de Acaria, onde nós temos hoje 400 leitos abertos, sem funcionar. Né? Pegaram o pessoal do hospital de Acaria e levaram para o hospital de campanha. Você tem, faz sentido você ter um hospital pronto, né? com, lá com leito, com ar-condicionado, com a sala. Você monta uma tenda para fazer aquilo, o Rio não precisa. Nesse momento, Adriana, nesse momento que eu estou te falando, vou dar os números gerais. A prefeitura do Rio tem, nesse momento, os. Oitocentos leitos de covid na cidade do Rio abertos. O governo federal tem cerca de 300 O governo estadual tem cerca de 200 leitos. Na cidade do Rio, tá? Todos os leitos disponíveis. Isso é tudo regulado pelo Estado. Sabe quantos leitos tem na rede federal ainda passíveis de serem abertos? Quinhentos, seiscentos. Ali, vai no Hospital da Lagoa. Tem lá leito de UTI pronto. Né? Aliás, o governador anunciou ontem. A gente vinha trabalhando com isso. A Rede Dor vai fazer uma parceria uh, para abrir leite no Hospital da Lagoa, o Hospital de Ipanema. Não falta hospital aqui, não precisa montar barraca, né? gastar fortuna com barraca, com estrutura, para fazer factoide. Então, nós temos, Adriana, mais leitos abertos nesse momento do que tinha no auge da pandemia com os tais hospitais de campanha. Né? Por quê? Porque o, o Acari está totalmente aberto. 400 leitos lá, o centro nosso. Ontem abrimos mais 10 leitos no Albert, vamos abrir mais 10 semana que vem. Ou seja, tem hospital e tem, sabe, a coisa física tá pronta. Tem é que botei tem coisa física, tem a cama, né? Tem lá o respirador, isso tu tem. Tem que botar a pessoa e botar para funcionar.
2: Equipamentos... Então
0: eu não vou gastar o dinheiro do povo só para fazer o factoide do hospital de campanha.
2: E os equipamentos isso Quando não roubaram
0: lá, loucamente.
2: É. Então todos. O
0: tá, que, que fizeram? Tiraram os, os, leitos, os, os, os equipamentos do hospital de Acari e levaram para uma tenda armada no centro. A gente botou tudo no Hospital Jacari. Tinham 50 leitos no Hospital de Jacari, hoje tem é, 400. Ou seja, não falta prédio, não falta sala, quarto, não falta estrutura no Rio de Janeiro. Ao contrário, nós temos até demais. O Rio não tem um problema de quantidade de hospital. O Rio tem um problema de falta de vergonha na cara. Isso sem contar o que, que, que a gente viu o governador, esse, o Will o, 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 o WW, esse que ganhou Sim, de mim em 2018, o um 7-1 uhum. qualificado, né? desculpa aqui a expressão, uhum. mas o jeito que rouba. Né? Eu, aliás, eu não quero aqui dizer, fazer uma acusação tão grave, mas o jeito que tem suspeita de desvio de recursos. Né? Repito aqui, suspeita de desvio de recursos. Para montar o um hospital de campanha, né? além de tudo tem isso. Para quê, gente? Aliás, o governo federal disponibilizou os recursos, deu moleza para caramba no passado para os diferentes níveis de governo. Né? A prefeitura do Rio teve recurso no passado para caramba para botar seus hospitais para funcionar e pegou esse dinheiro para montar tenda no Rio Centro. Se tivesse botado os hospitais que a gente tem para funcionar, as clínicas da família que a gente tem para funcionar, não precisava ficar gastando com empresa de evento. Né? Empresa de evento, montando tenda, montando divisória, né? numa cidade cheia de leito fechado. Nós tínhamos, ano passado, com o hospital do Rio Centro aberto, 1.400 leitos fechados, já existentes. E, aliás, essa coisa do hospital de campanha provocou um genocídio no Rio. O Rio teve mais gente morta que São Paulo. Né? O nosso índice de letalidade foi o dobro de São Paulo. Cida São Paulo tem o dobro de habitantes que a cidade do Rio tem. Nós tivemos o mesmo número de mortes que eles. Por quê? Porque nessa conversinha de ficar montando hospital factóide de campanha... As pessoas iam buscar o um hospital, o leito de acari que já existia não foi aberto. Mas morreram. Você tem duas mil pessoas, estou falando de duas mil famílias, pais, mães, irmãos, irmãs, amigos, namorados, namoradas, maridos, mulheres, que morreram à espera de um leito. Não dá, não dá. Então, assim, eu acho que esse debate tem que ser trazido à racionalidade. Né? A população carioca, vocês que nos assistem, que nos escutam. O Rio não precisa de hospital de campanha. O Rio tem leito à vontade, tem que abrir os leitos. A prefeitura do Rio na cidade tem quatro vezes mais do que o governo do estado e a gente não deixa de receber ninguém das outras cidades. Eu me lembro na sexta-feira passada, uma semana atrás, eu estava numa reunião com o governador discutindo as medidas e aí ele disse, não, mas temos aqui muito espaço, tá ainda na rede estadual. Eu falei, olha, eu te abro aqui, 40 pessoas na lista de espera da cidade do Rio de Janeiro. Dessas 40 pessoas, só 9 eram da cidade do Rio. Caramba. 31 pessoas eram de outros municípios. E nós vamos continuar recebendo, óbvio, né? o Sistema Único de Saúde é para isso. Os nossos leitos, 800 leitos que nós temos, são todos regulados pelo governo do Estado. Então, se o cara está em Nova Iguaçu, Arraial do Cabo, Caxias, Seropédica, não importa. Ele vai para a regulação do Estado e o Estado manda pro leito da Prefeitura do Rio. E assim continuará. Aliás, eu disse isso inclusive em relação à vacinação. Nós já tivemos uh, cerca de 40 mil pessoas que foram vacinadas na cidade do Rio e de outros municípios. Vamos continuar vacinando. Esse é o papel do Sistema Único de Saúde. Então, não precisa de hospital de campanha. Não insistam nisso. Vamos poupar o dinheiro de vocês, porque tem muita outra coisa para gastar essa grana do que gastar 20 milhões por mês em tenda né? e segurança e não sei o que. uns contratos que, aliás, estão sendo investigados.
2: Prefeito, no finalzinho desse áudio da Adriana, que a gente acabou tendo um problema técnico, ela tocou no assunto do auxílio carioca, que foi, também o senhor tocou aqui. Qualquer um pode, bom, primeiro explica pra gente o que, que é o auxílio carioca. Bom, é assim, é um programa que a gente olha sabendo
0: que aquilo que a gente teve que tomar a decisão de fazer. Repito, não faço com prazer, não faço, né, tudo que eu não queria fazer, mas governar, exige da gente medidas às vezes impopulares, difíceis, duras e compreendidas, faz parte da vida, né? É, então assim, a gente sabe que isso afeta a economia, a gente sabe que muita gente que já está sofrendo pode sofrer mais. Então o que, é que a gente olha? Primeiro para os mais pobres, aqueles que mais precisam, aquele que a rede de conexão social não existe, né? Enfim, tem muita gente assim, o, o sujeito está com dificuldade, está desempregado, mas tem família, tem amigos que podem ajudar, não vai passar fome. Né? Então, o que é, que é o auxílio carioca? São quatro frentes. Primeiro, quem já recebe o cartão família carioca vai receber mais recursos esse mês. Então, nós temos cerca de 50 mil famílias que recebem o cartão família carioca. Depois, você tem as 643 mil crianças da rede municipal de ensino que recebem um auxílio uh, de cinco, mensal de 50 reais, né? 54 reais, de cartão alimentação, nós vamos dobrar esse valor. Vai receber cada criança do cartão, vai ter um crédito de R$ centavos, Para comprar comida, né? para ir no mercado comprar comida. Recebe metade até amanhã, sábado, e outra metade até o final da semana que vem. Depois, uma terceira linha: todos os ambulantes camelô, cadastrado da cidade Rio, do Rio de Janeiro. Camelô de praia, camelô ambulante de praia, o ambulante que está na rua, está no centro comercial. Esse tem uma espécie de lucro cessante, né? Quando você diz, ó, eu preciso que você fique em casa, eu tô dizendo, eu vou pagar para você 500 reais para você ficar em casa. Né? Então, essa é uma terceira linha. Os ambulantes cadastrados. Tá? São cerca de 13 mil ambulantes cadastrados na cidade do Rio de Janeiro. E depois a gente tem um universo de pessoas, que são cerca de 23 mil famílias, que não recebem nem o Bolsa Família, nem o Cartão Família Carioca. Então, se você recebe Bolsa Família ou Cartão Família Carioca, você não está nesse Auxílio Carioca. Se você não recebe nenhum dos dois e você está no Cade Único, CAD Único é, um, é uma inscrição federal, um uhum. né, do programa do governo federal que você mapeia no Brasil inteiro as pessoas em condição social muito ruim. Essas pessoas vão receber R$ 200. Reais. Então, a gente tem hoje no, no, no site, né, vai no carioca -digital .rio, tem lá vai abrir logo uma janelinha lá, você digita o seu CPF, se você não estiver enquadrado no Bolsa Família, no cartão Família Carioca, né? Se você estiver nesse CAD Único, ou se você for um ambulante quiser ver, digita o seu CPF, vai dizer se você tem direito ou não ao programa, né? E aí você tem uma outra parte, só para terminar, é, que é aprovada, aliás, ontem pela Câmara, e a Câmara está ajudando, dando dinheiro para isso. Você tem uma outra coisa que a gente chama de auxílio empresa carioca. O que, que a gente vai fazer? Os empresários... É, que estão no sistema simples, ou seja, tem um faturamento de até 4 milhões e mil reais por ano, não é lucro, é faturamento eles podem se inscrever no programa e a prefeitura vai pagar para esses empresários o dia os dias que essas pessoas que os empregados deles vão estar parados então a gente, são 10 dias que eu estou pedindo para parar, então se você está dentro do simples, até 5 empregados por empresa e se você se comprometer a manter esse empregado pelos próximos dois meses, né, não demiti-lo, uhum. a gente vai pagar o dia que ele está parado no lugar da empresa. Então são medidas que você consegue mitigar o problema econômico que acontece. Eu não estou dizendo que o problema econômico não aconteça. Porque para ele parar de acontecer, a gente tem que acreditar na vacina. É. Né? A gente tem que acreditar que essa é a solução. Saúde e economia têm que caminhar juntinhos.
2: Uma pergunta, prefeito. O auxílio carioca será pago outras vezes ou não? Essa não, é uma é medida emergencial.
0: É uma medida emergencial, uma iniciativa, um esforço enorme que a gente está fazendo. A Prefeitura do Rio, acho todo mundo sabe, passa por uma situação financeira muito difícil. Né? A gente pegou a Prefeitura sem o salário de dezembro pago, sem o décimo terceiro pago. Né? Então é uma situação financeira muito difícil. Se não fosse o auxílio, quero agradecer mais uma vez ao vereador esquerdo que está aqui, ao presidente da Câmara, o Carlos Caiado, porque a Câmara, nos últimos 48 horas, Chinourou 60 milhões de reais de seus recursos para esses programas. Mas é uma, é uma, é uma iniciativa para esses 10 dias. Porque assim, eu tentei anunciar uma medida que tem dia para começar, que é hoje, e que tem dia para terminar, que é dia 4 de abril. Se as pessoas colaborarem, a gente vai ver o resultado disso ali na frente. Mas tem que colaborar, não adianta achar que né, comigo não vai acontecer. Aí acontece, fica ruim.
2: É, o senhor tocou no assunto dos salários atrasados, hum. do 13o, porque o José Roberto do Grajaú, ele questionou. Acabou que o senhor já respondeu de onde viria essa verba para o auxílio carioca, porque, segundo ele, os aposentados do município ainda estão sem receber o 13. E aí ele pergunta, prefeito: há previsão?
0: Tem, já tem um calendário definido. A gente começa a pagar a partir do mês de junho né, o 13 de todos os servidores da prefeitura e começa por aqueles que recebem valor de mais baixo. Uma parte já está paga, a gente já conseguiu pagar, outra parte a gente vai pagando a partir de junho. Já está definido um calendário divulgado pela prefeitura. Né? Quero lembrar, nunca antes na história a gente teve a prefeitura atrasando um dia de salário. A gente vai voltar a pagar em dia. Já voltamos, mas vamos trazer para o segundo dia útil do mês. Né? Vamos voltar, se Deus quiser, a dar reajuste anual. A gente está organizando as contas da prefeitura. Para acabar com esse sofrimento das pessoas, a prefeitura sempre teve recurso para as coisas. E os últimos quatro anos, infelizmente, deixou de ter. A gente vai voltar a organizar as contas da prefeitura. Não tem milagre, não é do dia para a noite, mas vamos voltar a organizar.
1: Sabe que o senhor falou com essa questão de, de sofrimento das pessoas que vão ter que ficar tempo em casa, o lucro cessante. No caso do, dos ambulantes, inclusive tem uma moça aqui, a nossa ouvinte, que é a Nara Lúcia, pelo Instagram, ela pergunta: Eu sou ambulante e como faço para receber essa ajuda, já que eu vou ficar dez dias em casa, com as contas atrasadas, quatro filhos em casa para criar e mais um filho que também é ambulante. Como é que essa moça pode fazer para ter essa ajuda? O senhor até respondeu isso, mas. É, mas é, é importante esclarecer, às
0: Sim. vezes é complicado mesmo para entender. É, primeiro, é, se os seus filhos estiverem na rede municipal de ensino, e são quatro, a senhora vai receber quatrocentos e reais, né? Nessa semana, nesses dez dias. Então, cada filho da senhora vai receber cento e reais centavos. Eu arredondei a conta aqui, porque eu não sou tão bom de matemática. Se a senhora for uma ambulante cadastrada, legalizada pela prefeitura, tiver a sua licença de operação, a senhora vai entrar no site carioca -digital .rio, lá vai surgir uma janela, a senhora digita o seu CPF, e a senhora, se for cadastrada, vai receber também mais de 500 reais. Então, olhando assim, e se o seu outro filho também tiver licença, são mais de 500 reais. Então, se a senhora tiver enquadrada, quatro filhos da escola municipal, se a senhora tiver a sua licença e o seu cadastro da prefeitura, se o filho tiver a licença e o cadastro da prefeitura, a senhora vai receber por esses 10 dias, 1.000 e 500 reais é, é uma maneira que a gente tem de diminuir o sofrimento das pessoas
2: bom, vamos para o transporte? vamos, vamos para o transporte, vamos prefeito. prefeito o Josias, morador do bairro Vilar Carioca, em Uaíba na Zona Oeste, mandou um e-mail pra gente dizendo, prefeito quando a população do, da Zona Oeste mais precisamente aí dos bairros que abrangem Santa Cruz até Campo Grande,
0: pessoal todo da Cesare de Mello
2: isso aí vão ter um transporte digno, diz ele, para se locomover, já que todas as estações do BRT dessa extensão foram desativadas há alguns anos. Ele continua. O povo continua sofrendo sem transporte algum. São mais de 30 comunidades prejudicadas. E aí ele pergunta, algum dia isso vai se resolver? Até quando o, abono, o abandono vai continuar?
0: Bom, a primeira coisa que eu quero dizer para ele é o seguinte. Eu tenho muito orgulho de ter feito o BRT. É porque foi a primeira vez que você teve um transporte público de qualidade para a zona oeste, para a zona norte da cidade. E funcionou o BRT. Morador de Antares, Rolas, Aço, Vilar Carioca, todo esse corredor da Cesare de Melo sabe a que eu me refiro. Lembra bem que era pegar aquele quentão e trabalhar num shopping na Barra da Tijuca, tendo que cruzar a Serra da Grota Funda, né? num lugar que não tinha nem ponto de ônibus. Funcionou muito bem, durante um bom tempo. Infelizmente, depois que eu saí, foi abandonado. A chegamos a esse ponto absurdo de você ter toda a cidade de Melo, todas as estações destruídas, e simplesmente parou o serviço. Não botaram ônibus no lugar e parou o serviço. Esse é um grande compromisso que eu tenho. Nós vamos recuperar o BRT. Só que, infelizmente, não no tempo e na rapidez que a população precisa e que eu gostaria. Não tem mágica, né? não tem varinha de condão. O que é que nós já fizemos? Nós caçamos a concessão das empresas de ônibus, que tem a concessão do BRT. Fizemos uma intervenção, para fazer uma nova concessão. Começamos em segunda-feira agora. Nessa, já conseguimos uma melhoria ainda muito marginal, muito né, superficial, já na estação ali de Santa Cruz, já criando um serviço de ônibus extras. Mas a população vai ver a partir de agora o serviço melhorar gradualmente. Vamos recuperar as estações a Cesário de Melo, vai voltar ao BRT, vamos fazer uma nova licitação, vamos ter uma operação adequada. De novo, não tem milagre rápido. A gente vai demorar um tempinho, não vai ser no tempo que eu gostaria, mas você pode ter certeza. Aliás, moradores da CESAR de Mello, vocês vão ter o BRT funcionando e as clínicas da família dessa cidade vão voltar a funcionar também. São duas coisas que eu fiz, que eu tenho muito orgulho de ter feito, que infelizmente foram destruídas da administração passada, e que a gente vai botar para funcionar. Eu quero olhar para frente. Né? Eu, muita gente fica, ah, porque não sei o quê, você tem que apontar mais os erros do Crivella, não vou perder meu tempo. Acho que os erros do Crivella foram apontados pela população no dia 29 de novembro, quando mandaram ele para casa e me elegeram. Meu papel aqui é agora olhar para frente, é resolver os problemas, mostrar que a gente tem capacidade a gente vai mostrar isso, até porque tudo isso foi coisas, foram coisas que a gente fez. Tem,
1: tem um, um, um vídeo, né, Marcela? Um do, do áudio Sérgio, dentro é um dessa áudio, né? questão
2: aí do transporte. Exato,
1: exato. Sérgio agora, Alberto de Realengo.
2: Isso aí, prefeito prefeito Eduardo Paes acontece o seguinte, eu votei no senhor duas vezes gosto da sua administração mas eu gostaria de saber que nós estamos com essa grande dificuldade com transporte público o BRT está complicado, vai ser resolvido mas por que não resolve os outros que estão alimentam o BRT por exemplo, eu moro em Realengo, próximo da estação é difícil passar um ônibus aqui agora pessoal que trabalha, que vai a escola sofre nos ônibus é tempo de demora para chegar e chega cheio e o ônibus em péssimas condições. Tem condição de senhor resolver isso não? e melhorar essas condições? Agradeço. Rádio 93, vocês são os melhores. Boa tarde.
0: Também acho, Sérgio. Também acho a Rádio 93 os melhores. Primeiro, você votou em mim só duas vezes, hein, Sérgio? Eu fui candidato três vezes a prefeito e na próxima volta é de, é de novo. <risos> Mas olha só, brincadeira. É, deixa eu dizer, Sérgio, eu falei aqui do BRT, nós estamos dando o primeiro passo. Né? Mas é isso, foi tudo destruído. Né? O sistema, o que a gente chama de SPPO, aliás, de novo, você citar o esquerdo aqui, que conhece bem esse tema de transporte, é da Comissão de Transporte da Câmara. É, nós também estamos atentos, atentos é, enfim, já começamos esse processo de reestruturação, também não tem milagre, mas é isso, sumiram é, mais de mil linhas da cidade do Rio. E as existentes não cumprem com a frota definida pela prefeitura. Então, nós estamos fazendo essa intervenção no BRT, começando a agir no SPPO, de novo. Infelizmente, Sérgio, eu queria fazer pelim, pim, pim dois meses e meio de governo, já ter resolvido tudo isso, mas vai demorar, demorar um tempinho ainda, mas eu muito dedicado a isso e essa coisa vai voltar a funcionar como funcionou na minha administração anterior. Aliás, aliás, a Câmara de Vereadores ontem, é uma outra coisa que a gente tirou das empresas de ônibus, além do do BRT foi o RioCard. O RioCard ele é hoje é controlado pelas empresas de ônibus. Nós vamos passar ontem a Câmara de Vereadores aprovou um projeto de lei que a gente encaminhou, voltando a bilhetagem para a prefeitura, então a gente vai ter muito controle desse sistema de remuneração, do pagamento da tarifa de ônibus que as pessoas pagam, isso vai ajudar muito a gente ter, a ter mais clareza de como funciona o sistema para melhorar o sistema.
1: Prefeito ainda falando de BRT e o transporte tem um ouvinte que pergunta e dá uma sugestão, é a nossa ouvinte Andréia Martins, que é moradora ali da Penha, da nossa Penha, diz assim, já que os ônibus articulados do BRT estão em grande parte avariados e sem peças para reposição, por que não substituí-los por ônibus comuns? Lembrando que os ônibus comuns têm catraca e isso ajudaria a combater o grande número de calotes. Tem demais calote, hein? Obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a todos. Prefeito.
0: Primeiro, saudá-la, eu tenho certeza que ela frequenta a igreja do meu amigo, pastor Silas Malafaia. Não tenho a menor dúvida. É,
1: qual faço parte também.
0: Então não tem a menor dúvida que ela faz isso, aquela figura tranquila, serena, nada Tranquil, polêmica. Na,
1: tranquilão. Que tranquilão. é o meu
0: amigo pastor Sila Malafaia, quase Uma não arruma sem. briga com ninguém, quase não arruma confusão <risos> com ninguém, quase não dá bronca em ninguém. Pessoa eu sem, pessoalmente tomo muita bronca dele, mas eh é, tirando a brincadeira aqui, que não é tão brincadeira assim, porque ele, o homem é brabo. Eh é, mas o que que eu queria queria dizer? é a gente nesse momento temporariamente está até colocando como eu disse aqui em Santa Cruz alguns ônibus normais. Mas não tem razão de ser. Né? Tem que ter um ônibus confortável, biarticulado, maior, né? Compate, compatível com as estações. É, o problema não é o ônibus ali, o problema é que está tudo abandonado. Né? E você tem, não tinha calote no BRT. É porque foi abandonado, as pessoas começam a desrespeitar. Posso dar um exemplo? Quem conhece o VLT no centro? O VLT no centro não tem nem cobrador, não tem nem porta, nem catraca, nem nada. E as pessoas vão lá e não dão calote nenhum. Vão lá e pagam, passam lá o seu cartão, lá no, numa maquininha que tem, que registra o negócio. E ninguém dá calote. Isso é por quê? Porque está bem mantido, bem cuidado, é respeitoso, o ar-condicionado funciona. Tem horário, tem frequência, está limpo. Bota o BRT profissional, vê se as pessoas vão continuar dando calote. Elas dão calote porque elas são tratadas igual da, gado do BRT. Não era assim. Não tinha esse calote todo. Aí começa a abandonar, 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 vira. Desculpa, aqui é casa da mãe Joana. Cada um faz o que quer. Não pode. Então, assim, nós vamos recuperar o BRT. Eu tenho certeza que a população respeita. É o mesmo povo que vai no BRT ou é o povo que vai no VLT no centro. Aí o sujeito vira civilizado porque entrou lá? Não, é porque tem respeito. Quando tem respeito, ele respeita.
2: O VLT tem fiscal, não tem? Tem a fiscalização ou não? Tem, claro que tem, mas é, é isso. Mas e eu, é mais eu... ou menos o que o senhor vai fazer é no ou... BRT para poder tentar minimizar essa questão Tô... do vandalismo?
0: Estou te dizendo, trata bem põe direitinho, que as pessoas respeitam. As pessoas ficam com raiva de acontecer, sou tratado igual gado. Estação toda de, depredada. O ar-condicionado do ônibus não funciona. Demora pra caramba. O cara fica revoltado e acaba fazendo calote. Aí você bota o VLT com, com respeito. Se ele quisesse fazer calote, fazia também. Ficar com medo de fiscal. Quem faz calote sai correndo do fiscal. Né? Enfim, até porque é um, um agente público que vai ali com uma maquininha. Deixa eu checar aqui. se É uma fiscalização até por amostragem. Né? O cara faz isso porque é maltratado. Nossa população não é, é, não é desrespeitosa, não. A gente adora achar, e não é. Primeiro ela é desrespeitada, aí ela passa a desrespeitar também. Não estou querendo justificar vandalismo, nem caloteiro, não, porque tem que tomar vergonha na cara. Mas é isso, as pessoas são maltratadas. Elas acabam tendo uma relação ruim com os serviços ofertados pelo poder público. Né? É só cuidar direito que as pessoas cuidam.
2: Bom, prefeito, agora a gente vai para a pergunta do Luiz Antônio, que é morador do bairro do Rocha, e ele diz assim, sendo os trabalhadores da Conlurbe um braço forte aí no combate à pandemia, diz ele, nós não teríamos que ter a prioridade para sermos inseridos no calendário de vacinação?
0: Olha só, eu por mim vacinava todo mundo da Conlurbe, da Guarda Municipal, professor, saúde, mas o que é que morre com o Covid-19? Quem é que é mais atingido? São as pessoas mais velhas. Nós estamos salvando os nossos velhos. Né? Então, a gente precisa olhar. Como é que é a ordem? Primeiro, pessoas mais velhas, né? especialmente até os de 60 anos. Depois, quem tem né? quem tem algum tipo de doença, enfim, que tem lá os seus problemas. E depois, você pode ir para categorias. Aqui, eu estou com 51 anos. Né? Eu não sou prioridade. Né? O cara de 40 na rede de saúde, dando aula, é mais importante do que eu. Do que é o cidadão normal. Claro, como prefeito, eu acabo convivendo com muita gente, mas enfim, eu tenho que ser exemplo. Né? Então, mas as pes... os velhos, gente, são prioridade. A gente tem que salvar a vida dos nossos velhos. Pensa no teu avô, na tua avó, no seu pai, na sua mãe. Né? Assim Eu estou dizendo pela minha alegria. Meus pais têm... Eu Toda hora, a realidade dos meus pais, a minha mãe toda hora me dá uma bronca. Eu acho que é 78, 76, 77, 75. Já não lembro mais. Tá nesse é nesse meio aí. nesse meio aí foram vacinados tem, sei lá, duas semanas, semana passada, dez dias. É que alegria. Sabe, assim, eu aguento o tranco. Eles estão muito velhinhos, né? Não aguentam o tranco, né? Enfim, nem todo mundo tem a saúde da Ivelise tá certo? A Ivelize foi bailarina atleta, teve o Covid e saiu bem da história, pelo seu passado. Mas as pessoas mais velhas precisam desse atendimento ah, preferencial. Então, assim, eu quero dizer para essa garizada aí da Conlub, que eu tanto amo, tanto carinho eu tenho, os guardas municipais, aos agentes de saúde, aos professores. Né? A gente quer cuidar dos mais velhos primeiro. Nada que a gente resolver essa pessoal de mais idade, aí a gente vai para determinadas categorias, né? Tem pessoas com comorbidade antes, né? Pessoas com, com deficiência têm que ser atendidas primeiro. Então, é, esse é o tipo de, de ação que a gente tá fazendo. Segue uma lógica essas coisas todas. Não é pelim pim pim do prefeito, sabe? É aquela história que parece... Ah, prefeito, vai lá e decide aí, pô. Faz a média aqui. Isso não é fazer ação de média. Sabe, eu preciso seguir ali quem entende do babado, quem entende da história, quem entende como faz a coisa. Quem entende como faz a coisa são os epidemiologistas, virologistas e tantos gistas que eu já não consigo nem mais repetir. Mas é isso, tem uma razão de ser as coisas. Né? Não pode ser o meu achismo, eu não posso ficar... Eu acho um monte de coisa, mas eu não sou especialista. Então... A, a lógica é essa, pessoas mais velhas primeiro, velhas primeiro depois comorbidade, depois obviamente quem se expõe mais.
1: Tem uma, uma pergunta da nossa ouvinte lá de Campo Grande, a Ednalva. Ela pergunta assim, ah, prefeito, quando é que os adultos especiais serão vacinados? Os hipertensos e diabéticos também? Na mesma linha da Ednalva, o João Medeiros também pergunta, se as pessoas com comorbidades não deveriam estar vacinadas junto com os idosos, já que são também um grupo de risco.
0: É isso, a etapa seguinte... Né? Então, assim, se você é... Tem, hoje eu acho que está vacinando... Quantos anos? Já nem sei quantos anos está vacinando. 73? 73. 73, 73 né? É, hoje está vacinando o pessoal de 73. Se você tem comorbidade e está com 73, está vacinando hoje. Então, assim, a prioridade é até ali os 60 anos. Depois a gente deve entrar com o pessoal de comorbidade mesmo, sendo mais jovem. Né? Então, é, é a da etapa... Data, tem
2: previsão, assim? Olha só,
0: eu que vou que dar um chutes aqui. É, primeiro, para a gente ser otimista, né? Porque a gente também só fala da parte ruim. Primeiro, o Butantan está mandando brasa, está produzindo as 5, 6 milhões de doses de vacina por semana. A Fiocruz, ontem, chegaram 12 milhões de não sei o que que é o, lá o, é o... Como é que chama o negócio? É o insumo, tem tem lá o um nome, IFA, que acho que chama. Que é o um insumo para 12 milhões de vacinas. A Fiocruz agora deve entrar numa produção forte. Então, eu acredito muito que a vacinação agora vai normalizar. Né? Que ela vai entrar numa, é um ritmo. num ritmo mais forte. Então, assim, eu vou dar um chute aqui, tá? Seguindo nessa toada aí, a gente pode chegar ali o dia 20 de abril com todo mundo até 60 anos vacinado. Gente, estamos falando de mais 25 dias, 24 dias. Né? Aí a gente vai pessoal de comorbidade, quer dizer, então é só não falhar essa história da vacina. É, é, assim, o que é que eu quero ser otimista com quem está nos ouvindo, nos assistindo? Caramba, depois desse pesadelo todo, é, assim, a minha impressão, o meu otimismo, a gente tá chegando no fim dessa história. Né? Vamos poder viver com mais tranquilidade, retomar uma vida mais normal, claro, com os devidos cuidados, né? enquanto esse negócio estiver por aí. né, Mas, sabe, eu acho que a gente é, é isso. Ao mesmo tempo que eu peço assim, esse sacrifício aí nesses 10 dias, respeito a essas regras, sabe, aquela história, poxa, tem uma luz no fim do túnel. É muito ruim quando a gente não tem luz no fim do túnel. Hoje a gente conhece um pouco melhor a doença, né, tem a vacina caminhando. Você pega ontem o Biden, presidente americano, anunciou a antecipação do calendário de vacinação deles lá. Eu tenho um amigo meu que tem, aliás um sobrinho meu, perdão, que tem 21 anos, mora nos Estados Unidos, foi vacinado essa semana. Então é isso que a gente quer aqui para Brasil, de novo, vamos parar com a história de ficar olhando para Ah, podia ter feito antes, mas eu não quero saber. Agora vai andar e vamos embora, vamos olhar para frente com otimismo.
1: É daqui para frente,
0: né? É, ué, fazer o quê? Adoraria já Tem ter vacinado frente, todo ó. mundo. Já gostei até hoje de tá estar vacinado, mas. Olha aí, o, hoje, o, o, hoje, o, hoje. o nosso
2: meu assessor especial
0: para assuntos <risos> de vacina, Aliás, transporte, <risos> assuntos eu... Olha... nos mais variados possíveis, de forma que hoje são mulheres com 72 é anos de idade que estão Seram sendo vacinadas. vacinadas. Aliás, o esquerdo também é um assessor para assuntos gospel. Agora todo domingo eu vou um culto com o Alexandre esquerdo. Boa, Olha aí boa. que coisa boa, hein?
2: Boa. O, o prefeito Alessandro Henrique, pelo Facebook, perguntou sobre a testagem da Covid-19. Segundo ele, o senhor prometeu em campanha uma testagem em massa. E aí ele pergunta, e aí prefeito?
0: Ela tá, a gente aumentou muito a testagem, né? ela está acontecendo, a gente tem é lá no aplicativo do, da Secretaria Municipal de Saúde do Covid, você notifica, você vai ser testado, as clínicas da família tem testagem, testagem rápida. Então a testagem está sendo feita, a gente busca trabalhar isso, isolar o paciente. É óbvio que na hora que você aumenta muito o número de casos, você, isso passa a ser mais difícil de fazer. Mas nós estamos fazendo esse acompanhamento, tanto que nós vivemos uma situação muito melhor nesses primeiros dois meses do ano do que pelo resto do país aí afora.
1: Prefeito, a Isabel Cristina, a gente saiu da Penha agora, vai cair lá em bom sucesso. Lá é em nome Benfica, de Fica, Monarca Benfica. de Princesa Isabel Benfica. Cristina. É. A Isa... Aliás, é o nome da minha filhota, da minha caçulinha. A Isabel Cristina. Você tem um lado
0: nobre, principesco aí. É tenho, isso. Eu
1: tenho nobreza no Gonçalves é aqui. Ó. Você sabe que muita Sangue gente. Sangue azul. Tem, é meio questionável, mas vamos lá. Uh, muita gente que almoça nos restaurantes populares de bom sucesso, Bangu, Campo Grande, deseja saber se esses restaurantes vão fechar nesses dez dias. Muitos desempregados e necessitados já estão pensando onde é que a gente vai comer nos próximos dez dias. Muitos dependem desse almoço que é servido de segunda a sexta-feira. Se fechar durante dez dias, muitos vão ficar sem não, não é para tá estar fechado, É para estar tá aberto.
0: Até não vai dar ficar. uma checada aqui o o meu assessor para assuntos desse programa aqui ah. já vai dar o comando e meu nome lá, eu acho que tá aberto.
1: Enfim, ela quer tá ela... saber se vai fechar nos próximos dias. Não, não, não. não. não é não vai fechar ver. não.
0: Pelo ah, contrário. Tá. Agora é hora de aumentar a produção ah, alimentar tá. lá.
1: Isso aí.
2: Mas o senhor vai aí. confirmar se... Não,
0: não, não. Se tem que estar tá tá aberto. Um assessor, se não dizer. tiver, tá garantido que vai abrir aqui amanhã.
1: Perfeito. Marcelo.
2: Então tá bom, Isabel. Vou checar mesmo. O prefeito, agora vamos ouvir um áudio da Glaucia. Oi, bom dia. Meu nome é Glaucia de Rangel, Trabalho na empresa Soluções, que presta serviço para a Prefeitura. Trabalho como manipuladora de alimentos no Colégio Josué Montelo, da Primeira Cre. E gostaria de falar que nós estamos recebendo há três meses, sem salário, sem TIC. e a empresa fala que a Prefeitura não repassou a verba. Agradeço desde já. Prefeito, na mesma linha da Glaucia, a Tatiane, que é de Santa Cruz, diz que está prestando serviço para uma creche manipuladora de alimento e quer saber quando vai receber o pagamento. E a Daniela, que é de Cosmos, disse que é merendeira terceirizada da prefeitura, com carteira assinada e afirma que está sem pagamento há cinco meses.
0: É isso. Né? Acho que a data dela está mais correta. Cinco meses, três meses, assim. O que, que acontece? O prefeito anterior me deixou muita dívida sem pagar. Né? Então, eu estou aqui há dois meses. Né? É, o que a gente tem aí é dívida de... Essa dívida do governo anterior, eu não tenho recurso para pagar. O que eu estou fazendo é regularizando o pagamento de janeiro, de fevereiro, de março, vai sair agora. quer dizer Então, a gente está uh, começando a pagar normalmente as empresas. Agora, ainda em relação ao que a gente chama de restos a pagar, por mais que seja duro, né, a gente falar isso, mas uh, tem que ter o dinheiro. Né, isso era para ter sido pago pelo governo passado, que não pagou. Isso é, em geral, escrito numa coisa chamada restos a pagar, só que precisa ser auditado, levantado, né? teve aí um escândalo recente da história de pagamento de restos a pagar no governo do estado, então a gente vai olhar isso com muita tranquilidade, infelizmente, né, eu saí da prefeitura com todos os salários pagos, prestadores de serviços, servidores, né? até o mês de dezembro de 2016 nós deixamos recurso em caixa, infelizmente não foi o que aconteceu comigo.
2: É possível, sem apertar, mas é possível dar uma previsão?
0: Não, em relação ao que ela não recebeu lá atrás do governo do Crivella, não tem como dar. Em relação ao meu governo, eu garanto que ela vai receber direitinho, sempre agora.
1: O restaurante está aberto.
2: Restaurante aberto e fica... Eu
0: acho que eu vou exonerar, pedir para o pessoal não votar mais no esquerdo. De Chama deixar ele de meu assessor,
2: assessor
0: né? ah. é. porque ele está é, um espetáculo isso, de assessor né? rapidão né, quer é.
1: flecha aqui de flash. agora a, 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 tem um ouvinte a nossa a ouvinte Maria Ventura de Madureira, mandou um áudio pelo Zap Zap faz a sua pergunta
2: boa tarde, meu nome é Maria Ventura de Almeida eu gostaria de mandar essa pergunta para o prefeito Eduardo Paes, eu quero saber por que, que eu sou obrigada a pagar é, taxa de iluminação pública se eu moro dentro do morro e desço todo dia no escuro que eu vou trabalhar e tenho que pagar R$ 16,00, que foi a taxa que ele botou agora depois que ele entrou. Por favor, eu moro no, em Madureira.
1: Com a palavra, prefeito?
0: Olha aqui, eu não tive nem tempo de botar taxa nenhuma. Aliás, eu não criei taxa nenhuma, nem aumentei imposto nenhum quando eu virei prefeito. Né? Então, lá lá do meu governo. Então, é, Enfim, não fui eu que criei essa taxa, não. É, a taxa de iluminação pública é um tributo existente, incide sobre a conta de luz... Né? E as pessoas da cidade pagam ah, essa taxa de iluminação pública Que não é só para sua rua né? Quando você anda em qualquer rua da cidade Tem iluminação pública, é por isso que existe essa taxa E nós estamos agora, nesse momento Renovando toda a, a iluminação da cidade Colocando iluminação a LED E entrando em todas as comunidades do Rio Por exemplo, nesse momento nós estamos fazendo Ontem terminou a fazendinha no Complexo Alemão estamos Fazendo todo o Complexo Alemão Complexo do Chapadão começou também essa semana. Então vamos avançar, vamos iluminar, mas não foi eu que essa taxa não, não bota essa na minha conta não. Já chega a pagar os meus pecados, dos outros eu não pago não.
2: Prefeito, vamos para concursos? Porque a coisa está chegando aí no YouTube, chegou pelo WhatsApp. Vamos começar aqui com um, um WhatsApp de um ouvinte que não quis se identificar. Ela disse assim eu fiz o concurso da Rio Saúde de técnico de enfermagem que foi para clínicas da família e ela queria saber se está correndo o risco de ficar desempregada porque segundo ela alguém prometeu que os técnicos da gestão anterior voltariam agora. Olha só, é, essa
0: história, essa coisa da, da, da prefeitura não é igual uma empresa privada, né? Que Você contrata quem você quer né? Tudo tem que ter concurso, tem uma série de, de medidas aí que tem que ser tomadas. Então, se ela fez concurso público direitinho, dentro das regras, dentro da lei, é, ela não será demitida, né? Quer dizer, então, é, precisa entender melhor a situação dela, mas não é, é um contrato que eu quero. Você né? tem lá alguns cargos de livre nomeação, mas que é uma, se eu tô falando de uma prefeitura de 140 mil servidores, 130 mil servidores ativos, você tem uma minoria da minoria que é cargo de livre nomeação, o resto é todo mundo cursado né? E se ela fez concurso, não tem perigo nenhum com ela.
1: Marcela, tem, tem aqui uma, uma pergunta de, 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 de um ouvinte que também não quer se identificar, não. Por que não chama os profissionais aprovados no concurso público de 2019 de enfermagem?
0: Porque tem um problema muito grave, do jeito que deixaram as contas a lei de responsabilidade fiscal, ela hoje nos impede de contratar gente nova. Vou dar um número aqui, são números às vezes difíceis de entender. Quando eu saí no final de 2016, a... o percentual de despesa, ou sobre as despesas totais da prefeitura que a gente gastava pagando o salário, era 42%. 40... Estamos aqui, 45%. Vamos dar uma arredondada para... Eu não errar longe aqui, nem para baixo, nem para cima. Esse ano, terminou o ano com 56,4% das despesas da Prefeitura sendo gastas com o pessoal. Isso significa dizer o seguinte: a lei de responsabilidade fiscal só permite até 52%. Então, hoje, a lei federal proíbe a gente sequer de chamar concursado. Né? Porque assim, a regra é assim para que os governos tenham responsabilidade. Porque houve um descontrole nas finanças públicas, né? Nós vamos ajeitar essas finanças e vamos voltar a chamar concursados à prefeitura. Agora, de novo, em dois meses não dá para resolver isso. A gente espera ajeitar isso ao longo desse ano e voltar a prefeitura a funcionar como sempre funcionou.
2: Prefeito, eu vou ter que continuar fazendo perguntas sobre Sem essa prazer. questão é, de chamar concursados e a gente vai para a guarda municipal. Eu sei que já são 11h56, né? É. já já foi né Ó,
0: quero aqui já me fazer um convite ah. se a 93 topar marca aí uma vez por mês, uma vez a cada dois vale. meses eu venho aqui, faz esse debate você, você e o prefeito pode perguntar tudo, só tô achando que há uma censura da 93FM porque só tem pergunta fácil. Tem que botar pergunta difícil aqui. A 93FM está olha me aí, protegendo. Vou Desafio, denunciar olha aqui. Aí, ó. Desafiei Desafio a produção. A produção. É. Pode botar pergunta dura. Tem a boa, gente hein.
2: tem, na verdade, uma proposta para o senhor. Depois que o senhor responder essa pergunta aqui, da questão da Guarda Municipal no ar, nós vamos encerrar o programa no ar da rádio mas a gente pode continuar pelo menos mais uns 10, 15 minutinhos claro, será um prazer. na transmissão no YouTube e no Facebook. Então, para você que está acompanhando a gente no ar, corre para o YouTube, corre para o Facebook, você vai seguir com o nosso querido Gilberto Ribeiro daqui a pouco, depois que o prefeito responder a essa pergunta. E a gente permanece aí no YouTube e no Facebook. prefeito é o seguinte, o Flávio Marques, e não é só ele, muitos outros, dizendo, por que, que os aprovados da Guarda Municipal, do Rio 2012.
0: No meu governo anterior. Isso aí.
2: Até hoje não foram convocados, ele diz. Já que o efetivo da Guarda Municipal está baixo, somando as atribuições, ele diz: a gente acaba vendo a necessidade de convocação.
0: Eu concordo com ele. Eu concordo com ele. Mas tem um problema de falta de recurso mesmo. Né? Eu tenho um compromisso de chamar esses, uh, esses guardas municipais. Foi um concurso que eu fiz na minha outra administração. Né, eu concordo com ele, mas nesse momento é aqui a, a mesma explicação do momento anterior. A gente, pela lei de responsabilidade fiscal, tem pedido uh, de convocar novos servidores para a Prefeitura do Rio.
2: Bom, então nós encerramos agora o debate 93, especial. Você e o prefeito, para quem está um abraço para quem está ouvindo
0: a gente na rádio. Isso aí. Tem um... Olha aí, só para pedir o pessoal da rádio. Claro. Se cuida, gente. Tá? É dez diazinhos eu sei que é duro enfim, sei que tem um sofrimento aí, mas se cuida, é, é por amor que a gente faz isso, é, não tem, pode me xingar à vontade, não tem problema, pode reclamar, mas pode ter certeza que é por amor às pessoas, à vida que a gente tá fazendo isso, não tem nenhum sadismo aqui, não quero ninguém sofrendo, não quero ver minha cidade ferrada, eu quero que as pessoas vivam.
2: Que Deus te abençoe. Você acabou de
1: ouvir Debate 93.